0: Transformer ça en ça, c'est vraiment facile et je vais vous montrer comment. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir les 5 erreurs qui réduisent à néant vos chances d'avoir un bel aquarium. Que vous soyez débutant ou expert, ce podcast vous offre une immersion totale dans le monde fascinant de l'aquariophilie. Des conseils pratiques, des astuces inédites, des interviews d'experts et bien plus encore. Venez nous rejoindre et plonger dans cette aventure. Vous allez découvrir les secrets pour créer un bel aquarium naturel, simple pour vos espèces qui vous correspondent. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Pour me soutenir, le type de partager le podcast, laisser une jolie note ainsi qu'un commentaire. Je vous en remercie. Aquarium Facile, le podcast qui vous plonge au cœur du monde aquatique. Je m'appelle Léon Barbeau, créateur du blog Aquarium Facile, et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile, je vous apprends à créer un bel aquarium sain pour vos espèces. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir les 5 erreurs de débutants les plus courantes qui ont vraiment un impact néfaste sur l'écosystème de votre aquarium. Parce que l'aquaréphilie c'est pas toujours si simple que ça. Mais avec de bons conseils et de bonnes bases, vous pourrez créer facilement un aquarium adapté à la vie aquatique. Commençons avec une erreur qui arrive à beaucoup de monde qui ne sont pas assez renseignés sur le lancement de l'aquarium. C'est une étape qui va être cruciale et qui va absolument falloir tenir jusqu'au bout. Et oui, on parle du cycle de l'azote. J'en ai fait une vidéo complète qui s'affiche juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Mais en bref, le cycle de l'azote, ça prend environ un mois à se faire naturellement et ça permet d'éliminer les substances nocives présentes dans votre aquarium, comme l'ammoniac et les nitrites, pour les transformer en nitrates, qui sont assimilables par les plantes et qui seront non toxiques pour vos poissons. Donc cette transformation est nécessite l'apparition de bactéries et c'est pendant le cycle de l'azote que ces bactéries colonisent l'aquarium. Donc attendez bien un mois avant d'ajouter vos poissons dans l'aquarium. Et pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo. Passons maintenant à la deuxième erreur qui réduit considérablement le bien-être et la bonne santé de vos poissons et de vos espèces aquatiques. S'il y a bien une chose à vérifier avant d'acheter vos poissons, c'est de vérifier la compatibilité. Il y a plusieurs types de compatibilité. On va avoir en premier lieu la compatibilité avec le volume de l'aquarium. Parce que oui, toutes les espèces de poissons, elles vont pas aller dans un 20 litres. D'ailleurs, il y a très très peu d'espèces qui peuvent aller dans un 20 litres. Chaque poisson a des besoins différents en termes de volume. Par exemple, un poisson combattant, il pourra vivre dans un 30 litres. Tandis qu'un guppy, il lui faut au moins 100 litres. Et il y a des poissons comme les scalaires qui demandent encore bien plus. Donc commencez en premier lieu par vous renseigner sur le volume minimum dont votre espèce a besoin. Ensuite, on va voir la compatibilité. En termes de paramètres d'eau. Les paramètres d'eau ils sont nombreux mais pour citer les plus importants, on va avoir le pH, la température et la dureté de l'eau. Le pH il peut être neutre, pH 7, il peut être acide inférieur à 7 ou il peut être alcalin avec un pH supérieur à 7. Et les espèces elles ont souvent des besoins bien précis en termes de pH. C'est vraiment variable en fonction des espèces de poissons donc je vous laisse vous renseigner sur l'espèce que vous souhaitez maintenir. Dans la même logique on va avoir la dureté de l'eau. La dureté de l'eau elle est quand même bien relié au pH de l'eau. Souvent, généralement, quand on aura une eau acide, on aura une eau plus douce. Tandis qu'à l'inverse, quand le pH sera plus élevé, on aura une eau plus dure. Il y a des poissons qui ne supportent vraiment pas les eaux dures et des poissons qui ne supportent vraiment pas les eaux douces. Donc encore une fois, renseignez-vous bien sur l'espèce que vous souhaitez maintenir. Et concernant la température, bah, c'est vraiment pas compliqué. Généralement, les poissons tropicaux ils ont besoin d'une eau chauffée. Il y a certains poissons d'acorophilie qui peuvent vivre dans des eaux froides. C'est le cas notamment du poisson rouge, le plus connu je pense. Mais on a aussi par exemple le Danio rerio qui peut vivre dans une eau plutôt tempérée. Donc à vous d'ajuster votre température d'eau en fonction de l'espèce choisie. Et enfin, dernier type de compatibilité, on va avoir la compatibilité avec les autres espèces. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre deux espèces qui ne sont pas compatibles entre elles. Que ce soit en termes de comportement, par exemple un poisson combattant avec un guppy, ça ne va pas du tout le faire. Le poisson combattant il va très vite s'attaquer à vos guppies, ça ne sert à rien d'essayer. Mais aussi en termes de paramètres d'eau. Si vous avez un poisson qui a besoin d'une eau douce et acide, ça sert à rien de le mettre avec une espèce qui a besoin d'une eau alcaline et dure. Passons maintenant à la troisième erreur la plus fréquente qui a tendance à vraiment polluer l'aquarium. Et oui, la surpopulation c'est terrible. Et je pèse bien mes mots. Quand il y a trop de poissons dans un aquarium, et bah ça pollue très vite le bac. Parce que les poissons, ils produisent des déchets. Et ces déchets, ils jouent vraiment sur la qualité de l'eau. Donc, soyez prudent, vraiment n'ajoutez pas trop de poissons dans l'aquarium, ça ne sert à rien. Garantissez des volumes satisfaisants avec une quantité de poissons satisfaisante. Attention aussi à la reproduction intensive. Et là, je parle des guppies, des mollies, des platiques qui se reproduisent très rapidement. Vous pouvez très vite vous retrouver en surpopulation à cause de la reproduction. Donc soyez vigilants, pensez à bien réguler votre population et normalement, tout ira bien. Si vous souhaitez démarrer votre aquarium sur de bonnes bases, j'ai créé un guide complètement gratuit qui vous aide à lancer votre aquarium. C'est un guide en 10 étapes simples et applicables pour créer un bel aquarium sain pour vos espèces. C'est entièrement gratuit, c'est offert, le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas, foncez Erreur numéro 4 un mauvais entretien. L'entretien c'est primordial dans la vie et le cycle d'un aquarium. Quand je parle d'entretien je parle notamment laver les vitres, siphonner les déchets, tailler les plantes et les feuilles mortes mais aussi et surtout faire des changements d'eau réguliers. Les changements d'eau ils sont vraiment importants. Ils permettent d'apporter un bon bol d'air frais à votre aquarium. Ils vont diluer les substances un peu polluantes dans l'aquarium et ils vont apporter de nouveaux nutriments. C'est un boost pour vos poissons, mais aussi pour vos plantes. Donc faites un entretien et des changements d'eau réguliers. Toutes les une à deux semaines, c'est un bon rythme. Mais alors comment faire de bons changements d'eau Tout d'abord, quelle quantité En moyenne, entre 15 à 20%. Si vous utilisez de l'eau du robinet pour faire vos changements d'eau, pensez bien à la laisser reposer. L'idéal, c'est de prendre un récipient, vous mettez l'eau à l'intérieur et vous laissez reposer jusqu'au lendemain. Ça permet au chlore et aux métaux lourds de s'évaporer. Parce que s'ils ne s'évapore pas, et ben ça va tuer les bonnes bactéries du cycle de l'azote qu'on a vu juste avant. Donc prenez le temps de faire ça, c'est vraiment super important. Parce que si ces bactéries disparaissent, ben vos poissons risquent de disparaître aussi. La dernière erreur de cette vidéo, c'est la santé de vos plantes. Elles ont besoin de nutriments et d'éclairage. Si vous débutez, je vous conseille vraiment de partir sur des plantes à croissance rapide et qui sont peu exigeantes, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément besoin d'ajout d'engrais. Mais si vous optez pour des plantes qui ont besoin assez fort en nutriments, il va falloir ajouter de l'engrais et parfois même du CO2. Donc si vos plantes ne sont pas en bonne santé, vous voyez, elles ne poussent pas forcément toujours très bien, l'aquarium n'est pas resplendissant, on va dire. Les feuilles meurent un peu trop rapidement. Ça a plusieurs impacts, notamment sur la santé de vos poissons, parce que les poissons ils aiment généralement les aquariums assez planté, mais ça a aussi un impact sur la qualité de votre eau. Parce que les plantes, elles absorbent les nitrates et elles relâchent de l'oxygène. Donc l'oxygène qui va être aussi indispensable pour vos poissons. Les plantes, c'est un vrai poumon dans l'aquarium qu'il faut absolument pas négliger. Donc prenez soin de vos plantes. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. J'espère que vous aurez appris des choses et que vous n'allez pas commettre ces 5 erreurs. Je compte sur vous et je vous fais confiance. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao